0: Cette semaine Entretien avec un guerrier, on reçoit Xavier Duval. On va parler de son parcours dans les arts martiaux, notamment en aikido On parle aussi de sa vie d'expatrié français qui habite à Hong Kong depuis une douzaine d'années. Et de comment ça se passe pour les arts martiaux là-bas, comment ça se passe la vie en général là-bas. C'est donc un épisode de Sous le signe du dépaysement. Bon podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive
1: Les combos qu'on doit livrer Quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, œil de tigre On a la paix dans la mire
2: The
3: battles are never ending I know But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever For what is right Just put your
2: trust in us
0: Donc, euh, cette semaine Entretien avec un guerrier euh, On reçoit un Deuxième pratiquant d'Aikido, mais je pense qu'il y a aussi d'autres styles d'arts martiaux qui sont impliqués dans son parcours. Donc, il va pouvoir nous démêler tout ça. Puis, en plus, c'est une primeur pour nous parce qu'on reçoit un invité en direct de Hong Kong. Donc, c'est Monsieur Xavier Duval. Bonsoir, ça va bien?
3: ça va très bien, ouais, merci de m'inviter merci de donc euh, ouais je suis à Hong Kong donc euh, ben, pour vous là c'est la, la soirée et pour moi on est, on est encore au tout début de la matinée euh, donc, euh, donc, ouais, donc je m'appelle Xavier j'habite à Hong Kong depuis 12 ans okay. euh, et j'ai commencé à la arts en fait par, euh, par une école de Jujutsu en France le Lyon okay. et ensuite euh, j'ai découvert la Hongkai d'Akuzawa Minoru et, et l'Aikido aussi en parallèle surtout avec Tamaki le courant Kishinkai.
1: Okay. Vous aviez quel âge à ce moment-là quand vous avez commencé les arts
3: martiaux Quand j'ai commencé, j'avais je dois avoir 15 ans. Euh, en fait, un peu avant ça, j'ai commencé à refaire du judo. j'ai fait du judo gamin comme tout le monde, mm -hmm. euh, vers 6 ans, quelque chose comme ça. Et après, comme tout le monde, j'ai arrêté. Et arrivé au lycée, en fait, j'ai commencé à en refaire. On avait, des, on avait des cours de judo avec des profs qui étaient, qui étaient pas mal. Et du coup, ça m'a donné envie de me remettre, donc je dois avoir 14 ans, 13-14 ans, quelque chose comme ça. Euh, et après, à 15 ans, je me suis dit « Ok, j'ai vraiment de faire les arts martiaux. » euh, Et là, j'ai commencé Jujutsu.
0: Ok. Puis ça, tout ça, tu étais encore en France en ce, à ce moment-là? J'étais encore en
3: France, ouais, ouais, ouais J'étais encore en France.
0: Ok. Puis de, quel, de quelle région euh, de la France, juste pour situer les Alors, euh,
3: À l'origine, moi, je suis du sud-ouest. Okay. Euh, mais ça, j'étais en région parisienne, en fait, à l'époque.
0: Ok. Ok. Puis... Là, on fait un gros saut dans le temps, j'imagine, entre l'enfance ouais. et Hong Kong. Parce qu'en début euh, d'entrevue, d'entrée de jeu, tu as dit « je suis à Hong Kong depuis 12 ans euh, ». Qu'est-ce qui fait qu'on part à Hong Kong comme ça pour y faire sa vie, qu'on part de France? Euh, Est-ce que c'est les arts martiaux? Est-ce que c'est une carrière professionnelle? Qu'est-ce qui fait qu'on fait le saut comme ça?
3: Voilà, ce pas les arts martiaux du tout, en fait. Euh, au début, je pas vraiment de plan. J'étais parti quelques mois aux États-Unis... Euh un an et demi avant. Okay. Et quand je suis revenu en France, j'étais vraiment revenu pour rester en France. Okay. Euh, et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Très souvent, on fait des plans et ça ne se passe pas comme ça. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je me suis retrouvé un peu, un peu coincé professionnellement. Euh, la situation économique n'était pas super. Je ne me sentais pas vraiment capable de, de me développer et de faire ce que je voulais faire en fait en France. Euh, et ma copine de l'époque, pareil, était frustrée, etc. Et donc, on s'est dit, bon, euh, on se barre. On ne sait pas où, mais on se barre. On, mmh. on cherche un peu partout et, et on voit où on finit. Et il se trouve que j'ai trouvé un, un boulot intéressant à Hong Kong. Donc, on est venu à Hong Kong. Euh, ça aurait vraiment pu être n'importe où, en fait, à l'époque. Moi, je n'avais jamais mis les pieds en Asie. Okay. Euh, donc, je suis arrivé, je ne savais pas du tout où j'allais. Et euh, au final, je ne regrette pas. Je suis resté et tout, et c'est super, mais... Euh, mais c'était vraiment un, un plongeon inconnu, en fait.
0: C'est un coup de oui. hasard, comme vous avez décidé, on va aller à Hong Kong, puis de là-bas, de fil en aiguille, vous avez fait votre chemin
3: Exactement.
0: pour y rester 12 ans. Puis là, euh, encore une fois, d'entrée de jeu, assez rapidement, on a mis en place euh, les styles dans le parcours, euh, le judo au début, puis après ça, il euh, y a eu deux trois styles. Je regardais un peu sur ton Instagram. Euh, peux-tu nous les nommer puis un peu nous les mettre en contexte? Parce que euh, on ouais, a déjà eu ça. un invité qui nous a parlé d'Aikido euh, il y a deux semaines. Puis c'était une première. Puis je pense que c'est une autre branche aussi. fait que ça va être bien de comme, euh, démêler un peu tout ça puis expliquer un peu ce que chaque chose était là, pour euh, nous mettre en contexte.
3: Oui, bien sûr. Ouais. Donc, euh, donc J'ai commencé par le, le tajutsu, donc C'est une école de de jutsu qui descend de, de la lignée Aikido Moshizuki du Osekan euh, qui est un, un courant qui est très très développé en France en fait parce que Minoru Moshizuki était venu en France dans mm -hmm. les années 50 son mm -hmm. fils après est venu et son fils y est toujours d'ailleurs mm -hmm. euh, mm -hmm. donc il y, y a beaucoup de courants en fait qui descendent de, de la lignée de Osekan en France il y a donc le Nihon euh, L'Aikibudo d'Alain Floquet, le Yosekan Budo donc Hirohomo euh, Chizuki, le, le fils de Miyori, euh, et quelques autres plus, plus, plus petits courants. Euh, donc j'ai commencé par ça. Donc c'est vraiment une école de une école c'est une école de dans le sens où il n'y a pas de travail aux armes. Okay. Euh, et ce qui différencie ça peut-être un peu, je pense, de... De ce qui se fait au Japon, je pense que c'est plutôt l'aspect pédagogique, okay. euh, parce que ça a été vraiment structuré par des gens en France qui étaient euh, des professionnels d'éducation physique et sportive, etc. Euh, et qui, du coup, avaient une vision plus cartésienne, plus occidentale de mm -hmm. comment faire passer les messages. Euh, donc ça, c'était Mio dessous Et après, après j'ai fait plein de choses, en fait, parce qu'en France, euh, j'ai pas mal déménagé et il n'y en avait pas partout. Et donc, okay. euh, j'allais, en, en faire pendant, pendant cinq ans, j'allais en faire en stage, etc. Mm
2: -hmm. Et en
3: parallèle, je faisais du haikido, j'ai fait du jutsu, j'ai fait plein de choses. Et ensuite, je suis parti à Hong Kong, donc en 2008. Et en 2008, il n'y en avait pas du tout. Okay. Et voilà. Il n'y avait même pas, en fait, à Hong Kong, il n'y avait pas d'école du tout de jutsu japonais. Ok Ce qui est assez surprenant. Il y a 8 millions d'habitants. Et ouais. euh, il y a, à l'époque, je crois qu'il y avait 3 ou 4 de jeux d'haikido seulement. 200 mmh. personnes qui essaient de l'Aïkido sur 8 millions, c'est rien. Mmh. Euh, et donc, du coup, bon, j'ai cherché euh, d'autres choses, qui me plaisaient plus ou moins. Et en 2010, euh, un peu par hasard, en fait, j'ai découvert la Hongkai. Euh, alors, ce n'est pas complètement par hasard, mais je, je m'entraînais beaucoup avec un copain ici. Okay. Et, euh, et on allait sur un forum, en fait, euh, francophone, d'arts martiaux. Il m'a dit, ouais, il y, y a ce maître à Tokyo, ça a l'air super intéressant. Il a un de ses élèves. De Tokyo, là, sur le forum, on devrait le contacter et y aller. Ok, pourquoi pas, ça... mm -hmm. on peut faire ça, donc on a fait un week-end là-bas. Et euh, effectivement, je trouvais ça assez incroyable. Alors, à Honkai, c'est compliqué à, à définir, en fait, parce qu'il n'y a pas de lignée claire. Euh, à Kusawa Minoru, en fait, il a commencé par, euh, par faire du sanda et des arts euh, donc un peu type euh, MMA mais euh, à l'époque euh, il n'y en avait pas au Japon donc mmh. il a fait du Sanda, donc pieds, poings, projection etc. Euh, et il avait gagné la première coupe du monde coupe de Sanda et un jour il disait, il, il s'entraînait et puis il a vu un, un maître, euh, un mec un peu bizarre dans, dans la salle où il s'entraînait et le mec avec qui s'entraînait lui a dit non mais ne euh, le regarde pas il pratique une koryu, il est bizarre et, euh, et ce maître est venu le voir et il a dit euh, t'es très rapide mais, euh, mais tu bouges super mal
2: et il dit, ah ouais, si je t'en mets une là,
3: il y a eu 12 ans. Il, il d'en mettre une et il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé par terre. Et donc, alors, ce il a commencé à, à le suivre. Alors, l'enseignant le, en question, en fait, ne voulait pas vraiment enseigner ni rien. Donc, je crois qu'il a beaucoup harcelé, en fait, pour obtenir les informations et, et réussir à progresser.
2: Mmh.
3: Et au bout de quelques années, en fait, il a, il a acquis quelque chose euh, corporellement de très différent. Okay. Et donc, sa méthode aujourd'hui n'est pas du tout axée sur l'aspect technique, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qu'il a, qu a travaillé en fait avec, euh, avec ses, ses, ses enseignants, euh, mais vraiment l'aspect corporel. Donc, comment se mmh. tenir debout, comment marcher, comment s'asseoir, comment euh, générer de la force à recevoir, etc. Donc, quelque chose qui, est vraiment, euh, qui vient vraiment avant en fait. Et donc, il a développé des qualités internes qui sont, euh, qui sont franchement exceptionnelles. Euh, et moi, ça m'a parlé, en fait, parce que c'était très agnostique, d'une certaine façon. Mm. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je venais avec un, un parcours et plein de techniques, etc. Et au final, il n'y avait pas de contradiction. Je pouvais prendre ce qu'il faisait et l'utiliser pour euh, servir un peu de moteur à ce que je faisais. Ce n'était pas, mm. pas vraiment un problème. Euh, alors ensuite, l'aïkido, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un an après ça, plus ou moins, il y a eu deux temps, il y a eu le, la personne avec qui je pratiquais à Hong Kong régulièrement qui est partie à Taïwan.
2: Okay. Et du
3: coup, j'ai plus de partenaires. Donc, euh, j'ai trouvé un dojo d'aikido euh, ici, en, en aikikai, euh, pour avoir des partenaires, pratiquer un peu sur le tapis, euh, voir des gens, euh, socialiser un petit peu. Euh, donc, j'ai fait ça quelques années. Et en 2013... Euh, j'ai rencontré Cléo Tamaki, et euh, alors Léo c'est quelqu'un qui est super connu en France, euh, qui fait énormément de choses, qui est à l'origine de, de, de la guignashima, la nuit d'arts martiaux traditionnels, mm -hmm.
2: euh,
3: qui voyage euh, 220 jours par an pour enseigner les arts martiaux, c'est Il y a incroyable. beaucoup de
0: vidéos avec lui euh, sur, sur Youtube d'ailleurs, j'ai vu ouais, beaucoup de vidéos ouais, ouais, y a, avec Cléo Tamaki. Chose,
3: ouais. et, euh, et donc en fait moi je, je suivais son blog, Okay. Euh, parce que c'est lui, en fait, qui a fait découvrir euh, Akuzawa Minoru en, en France. Il ouais, okay. y a quelqu'un qui l'avait invité avant, mais c'est lui qui l'a vraiment fait connaître. Euh, donc, je faisais son blog et j'étais persuadé, que, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il enseignait relativement loin euh, chez mes parents, etc. Et que, bon, je pouvais lire ces trucs, mais que je ne le rencontrerai pas. Et un jour, je me suis aperçu qu'en fait, son dojo, il était à 500 mètres à pied de chez mes parents. Euh, mais vraiment enfin ouais, vraiment même pas 500 mètres et donc euh, du coup j'ai profité de vacances je suis allé le voir etc euh, et à l'époque euh, je peux pas dire que je le suivais en fait parce que j'allais le voir euh, moi j'entrais une fois par an j'allais peut-être le voir trois heures dans l'année donc
2: euh, mm
3: -hmm. c'est intéressant c'est super ce qu'il fait ses élèves aussi mais je peux pas dire que je le suivais quoi et, euh, et au fur et à mesure en fait j'ai commencé à y aller plus et puis il est venu lui à Hong Kong une première fois en 2017, je crois. Okay. Et maintenant, il vient régulièrement, etc. Et ça m'a permis vraiment de creuser beaucoup plus. Euh... Et donc, Léo, il a un aikido Il a créé son école. Je ne sais plus quand il l'a nommé exactement, mais peut-être sur ces eaux-là vers 2016, 2016-2017. Okay. Euh... Euh, non, euh, avant ah bon, ça, 2013-2014, je pense que okay. c'est euh, Mais il y avait quelque chose qui était déjà bien en place. Et en fait, il a suivi beaucoup de maîtres. Donc, il a suivi Akusa Minoru, il a suivi Koroda Sensei en, pendant, pendant plus de dix ans, euh, Inno Sensei, Kono Sensei. Euh, et donc, il a créé un courant qui est de l'aïkido, mais qui, qui a un goût qui, pour moi, était un peu différent. Euh, C'est un aïkido qui est très martial, okay. qui est très incisif, euh, qui à la fois est très très léger. Parce qu'il part du principe que l'adversaire, il est toujours armé. Et donc, euh, si on est lourd et dur, on se fait couper forcément. Mm -hmm. euh, c'est voilà, quelque chose qui, que je trouvais très différent de ce que je faisais. Mm -hmm. euh, et à la fois, qui était extrêmement cohérent, c'était logique, ça se tenait. Et donc, j'avais envie d'en faire un peu plus.
0: OK. Puis là, ça, c'est il y a 7-8 ans environ, dans le fond. Tu étais, ouais, ouais, étais déjà
3: en Hong j'étais déjà en J'ai rencontré en 2013. Et en fait, de 2013 à 2017, je le voyais une fois de temps en temps quand je passais en France. Ensuite, en 2017, donc il est venu. Euh, il a passé une semaine ici, euh, un petit peu moins, peut-être 4-5 jours. Il est revenu après l'année suivante. Il est venu en plus avec quatre ou cinq élèves l'année suivante. Okay. Donc, on est vraiment des gens de super niveau avec qui pratiquer. Euh, et après, en 2019, il est, venu, euh, il est venu deux fois, donc il est venu deux semaines dans l'année. Okay. Euh, moi, je suis passé en France aussi. Euh, donc du coup j'ai vraiment pu creuser un peu plus ce qu'il faisait puis après on a un groupe ici donc on peut travailler entre nous etc mais ça m'a permis d'aller creuser un peu plus profondément le, le travail qui est proposé
2: mm -hmm.
0: fait que là aujourd'hui dans ton école t'enseignes son style à lui à Léo oui
3: ça. Okay. Donc euh, aujourd'hui, moi j'enseigne euh, à Hongkai, euh, à Kidokijinkai et à l'union Tajutsu, je n'enseigne plus directement aujourd'hui, j'ai un élève qui a repris le que okay.
2: euh,
3: Comme je te disais, j'ai deux petits gamins et ça devient compliqué. Ces cours-là, ils sont le dimanche et je n'ai pas d'aide le dimanche. Ouais. Donc euh, du, coup, euh, du coup, je m'occupe des gamins le, le dimanche et, euh, et lui gère le cours.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis, ça se passe comment, la, la, la vie à Hong Kong en ce moment? Parce que là... C est, c est, ouais, dans, dans je ne si on allait là, là. <rire> ben les des, des échos qu'on qu reçoit, nous, ici, euh, ça, ça brasse, non? Il, il alors, ici,
3: ouais Alors, ici, euh, il y, y, y a deux parties, en fait. Il y a la partie sanitaire et puis il y a la partie euh, politique.
0: Oui, exactement. Euh, mm -hmm.
3: La partie sanitaire, en fait, alors, ça se passe bien dans le sens où on a très, très peu de cas. Euh, en revanche, on a quand même pas mal de restrictions. Euh, okay. Mais c'est lié en fait. Vous on a avez, euh... Donc on a peu beaucoup de cas aussi. Mm -hmm. Vous avez combien de cas début, par jour On est à moins d'une dizaine de cas par jour. Oh wow Ce qui est, ce qui est pas mal. Wow. Hein. On a une population de 8 millions d'habitants, donc c'est vraiment pas mal. Euh, quand la troisième vague a commencé, en fait, on est monté vers 60 cas. Ils ont dit OK, 60 cas, on ferme tout. Enfin, on ferme tout. Euh, les restaurants sont fermés le soir. Euh, les salles de sport sont fermées. Euh, ça s'est fermé. Les karaokés ça ferme, etc. On est monté, je crois, à un maximum de 150 cas par jour. Et après, c'est redescendu. Et là, on est à une dizaine, quelque chose comme ça. Euh, depuis le début, wow. je regardais hier, on est à 105 décès. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment… Euh, ça, ça se tient bien. Euh, en fait, dès le début, euh, les gens ont pris ça super sérieusement. Ils ont mm -hmm. de très mauvais souvenirs du SRAS. Mmh. Euh, qui était en 2000, euh, 2003 si je ne me trompe pas euh, mmh. et donc immédiatement en fait tu vois, c'était pas encore arrivé à Hong Kong il n'y avait pas eu d'outbreak ici ou quoi que ce soit euh, et euh, on trouvait déjà plus de masques on trouvait plus d'alcool les ouais. gens étaient complètement à fond euh, je pense qu'en fait il y, y a vraiment une prise de conscience collective et heureusement en fait parce que le, le gouvernement hongkongais au début a pris ça un peu pas une guerre à la légère mais euh, il y avait plein de gaps parce qu'ils euh, ne voulaient pas trop affaiblir l'économie, etc. Donc, par exemple, mmh. euh, tous, les, tous les gens qui arrivaient, soit par bateau, les cargos, etc., ou les avions, les équipages, n'avaient pas besoin d'être en quarantaine. Mais euh, c'est un énorme aéroport, c'est le cinquième port du monde. Euh, si non, les gens ils peuvent peut, rentrer et aller sens, partout, ça. en fait, ça ne sert à rien ouais. qu'on fasse gaffe. Quoi. Euh, et donc, ils ont fini par le faire, mais, mais tard, en fait. Et je crois que c'est au moment de la troisième vague qu'ils ont commencé à se dire OK, bon, on va faire quelque chose à ce niveau-là. Euh, comme au début, ils ne voulaient pas fermer la frontière avec la Chine. Parce qu'on a, on a une frontière physique mmh. avec la Chine, euh, plus les vols, etc. Et au début, ils ne voulaient pas fermer ou ils fermaient une partie. Mais si tu as 5 euh, points de frontière physique et que tu en fermes deux, les gens vont sur les trois autres. Donc mmh. ça ne change rien en fait. Pas plus ben de non. queue, mais
2: euh,
3: ben oui. donc ça ne change rien du tout. Euh, au fur et à mesure, en fait, ça s'est fait. Et maintenant, ça se passe plutôt bien. Il bon, y a des restrictions c'est compliqué de s'entraîner. Euh, mais il y a peu de cas, on n'est pas en danger, euh, on, on vit correctement, on n'a pas trop à se plaindre. Après, il y, y a la partie politique. Mm -hmm. et, euh, et là, ça, c'est plus, plus compliqué. Mm -hmm. euh, parce on, a, on avait vraiment un bond direct en 2047 avec une rétrocession quasi totale à la Chine. Mm -hmm. euh, c'est un peu compliqué.
0: ouais puis là, dans la, dans la pratique, là, dans la gestion d'une école, là, en ce moment, d'arts martiaux, euh, comment, comment vous vivez ça? Euh, est-ce que, j'ai pas trop, euh, je suis pas sûr d'avoir bien compris tout tantôt, est-ce que vous avez le droit d'être ouvert, vous, en ce moment?
3: Alors, en ce moment, oui, okay. euh, mais c'est relativement récent. Il y a encore peut-être un mois, on pouvait pas. OK. Il y a un mois, un mois et demi. Euh, depuis un mois, on peut, mais il y a des restrictions, donc c'est un maximum de quatre personnes. Okay. On peut faire des sous-groupes, donc on peut avoir quatre personnes, et un mètre cinquante ou deux mètres plus loin, quatre personnes, etc. Euh, donc maintenant, c'est possible, voilà, faire des bulles, donc mmh. ça, aujourd'hui, c'est possible. Il y, a, il y a deux mois, ça n'était pas Les salles devait être fermé, mmh. euh, aujourd'hui, on peut.
0: Puis... Est-ce que tu attribuerais... Parce que c'est sûr qu'en Asie, ils ont plus d'expérience avec ce genre, malheureusement, là, de pandémie. Comme tu disais tantôt, le stress, ils ont déjà été touchés comme plus. Est-ce que tu attribuerais ça à l'expérience ou il y a aussi un côté culturel de, quand on nous donne des consignes, ils sont plus disciplinés à les suivre que des Occidentaux. Est-ce que les Occidentaux, on est plus indisciplinés que les Asiatiques? Est-ce que c'est un cliché alors, a, dire, a, ou c'est vrai? Il
3: y, y a tout ça, alors, à Hong Kong, c'est un peu particulier parce que à cause de la situation politique, en fait, mmh. personne ne fait confiance au gouvernement. Ouais. Euh, très clairement. Parce mmh. que c'est assez clair que le gouvernement ne fait pas du tout les choses pour la population hongkongaise, mais mmh. pour faire plaisir à Pékin.
2: Mmh.
3: Euh, donc là, c'est un truc un peu particulier. Mais sinon, en général, bon, ils écoutent Beaucoup plus ces consignes. Euh, et je pense qu'il y a vraiment ce traumatisme de base, en fait, où avant mmh. même qu'on dise aux gens de mettre des masques, et c'est d'ailleurs marrant parce que tout au début, en fait, quand ça a commencé, tout le monde a mis des masques. Mais au même moment, le gouvernement essayait de passer une loi pour interdire le port du masque, parce qu'il voulaient dans les manifestations pouvoir oui, oui. repérer les gens, etc. Euh, et du coup, assez vite, euh, ils étaient emmerdés, en fait, parce qu'ils mmh. ont dû faire marche arrière et dire, ouais, bon. Okay, vous pouvez mettre des masques, finalement, et ouais, en fait, il faudra <rire> en mettre. Euh, » Mais la première semaine, ils ne savaient pas trop quoi dire, en fait, parce qu'ils ne voulaient pas que les gens mettent des masques. Mmh. Ça ne correspondait pas du tout à ce qui les arrangeait. Mmh. Euh, Donc Je, je pense qu'il y a vraiment eu les deux, en fait. et Les gens ont fait attention immédiatement, mmh. euh, parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience et qu'ils ont peur. Euh, mmh. Et il y a clairement un respect des consignes, euh, que, je sais pas trop comment ça se passe au Canada, je vois, en, en France, euh, c'est absolument incroyable. Les gens écoutent rien.
2: Mmh.
3: Euh, si, si le gouvernement leur disait euh, qu'il fallait respirer, ils arrêteraient de respirer juste pour faire le contraire. Ici, c'est mmh. ouais, à,
0: euh, à peu près euh, pareil. Là. On a, oui, on, a, on ouais. a des indisciplinés, disons, qui font en sorte que là, on mmh. est dans une deuxième vague. Il y a beaucoup de sceptiques aussi, de, de, ouais. de, oui, de, ouais. de théories du complot ces choses-là. Là. Euh, ouais, malheureusement, nos voisins du sud. Le, le complot, mais... ouais, nos vois, nos voisins ça, du sud euh... nous influencent beaucoup dans tout ce qui ouais. est euh, courant politique, ouais. on va dire. Donc j'ai l'impression que ça, ça joue une grosse influence.
3: Oui, ça ne devrait pas aider.
0: Non. C'est ça, d'avoir Trump qui, qui disait Ah, oh, c'est pas grave, vous allez guérir. <rire> il y a, si il y a, le vaccin on... s'en vient. Puis...
3: Buvez
0: de l'eau de javel. Ouais, buvez, ouais, c'est ça. Buvez, buvez du javelisant. Mais là, ça commence à,
1: à aller. Mais tu sais, comme aujourd'hui, cette semaine, euh, le gouvernement a annoncé un autre quatre semaines de confinement. Mmh. Puis il y a 200, 200 gyms qui veulent ouvrir malgré ça.
0: Qui veulent désobéir, mais ceci dit, ça, se dit, ce ne sont pas. Le... Euh, les grandes fédérations sportives obéissent, là, dont nous, on oui, fait oui, partie. Non, non, mais c'est quand mais, même, mais le quand de même bon à, de mentionner. Oui, oui.
1: On a 200 gyms qui vont ouvrir. Qui veulent manguer, désobéir, oui. C'est C'est pas des dojos, euh, c'est des gyms où ouais, ouais, ouais. que le monde va lever des haltères. Mais quand même, c'est
3: ouais. fou, ouais, là, malgré 200 tout, personnes. À moins de désinfecter tout l'équipement après chaque personne, etc., au non, contraire, c'est risque pour pas grand-chose au final. Et, euh, bon, je, je comprends que la, la situation est frustrante.
2: Mm -hmm. euh,
3: oui, mais oui, mais oui. On a tous envie de pratiquer, de faire du sport, de voir nos amis, etc. Ouais. Mm
2: -hmm. voilà,
3: c'est pas du tout idéal. Euh, maintenant, il y, y a des fois où les choses ne se passent pas comme on veut. Bon, c'est comme ça, il faut l'accepter. Faut... On, on se retrouvera de l'autre côté et tout ira bien au final. Mm -hmm. euh...
0: Ce, ceci dit, euh, je ne sais pas comment ça se passe euh, pour un pratiquant d'Aïkido, mais en karaté, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de pratiques solo qui est quand même possible oui. dans le respect de la distanciation. De, tout ce qui est kata peut très bien s'exécuter euh, en respectant le 2 mètres, euh, sans qu'il y ait de contact, on ne se prête pas d'équipement. Euh, donc, y a, y a, le risque est minime. Puis, si on veut le diminuer encore plus, on peut même pratiquer avec des masques, là, à la limite. Donc, c'est. Il y,
3: y a moyen de réduire. Après, oui, j'imagine que d'un point de vue gouvernemental, ils prennent le truc d'un niveau. Euh, vraiment vraiment un très haut niveau oui. et qui ils, ne ils rentrent pas vraiment dans le détail de ce qui est possible pour chaque etc et ils disent ok on prend Absolument. pas de risque on ferme tout et puis voilà quoi exact exact ce qui se comprend un peu parce que c'est vrai que tu as, as le risque de, de dire ouais c'est bon on laisse ouvert euh, ces gens là parce qu'ils peuvent et machin et que et qu'ils fassent pas attention mm -hmm. et tu commences à avoir plus de cas et au final c'est leur faute et donc du coup on ferme tout et c'est plus simple euh, c'est vrai que parfois il y, y a des choses qu'on pourrait faire tu vois en, en aïkido alors, toute la pratique euh, à main nue, c'est compliqué. À la limite, tu pourrais faire du sabre, euh, faire le travail aux armes, garder un masque. C'est une possibilité. Mm -hmm. Mais ouais, j'imagine que c'est trop. Euh, ça va trop dans le détail, en fait, pour eux, pour prendre des décisions. Ils ne veulent pas se casser la
0: tête à faire des règlements pour chaque sport. Euh, on voit, ben, les auditeurs ne le voient pas, mais pour le bénéfice des auditeurs, justement, vous, vous avez l'avantage, du vous le. Les gens à Hong Kong, vous avez l'avantage du climat, non? Vous pouvez faire de la pratique extérieure?
3: Oui, oui, oui. Alors ça, c'est un truc qui est super. Donc, euh, donc là, effectivement, personne ne le voit, mais j'habite au pied d'un parc national, en fait. C'est euh, magnifique, J'ai une, quoi, une ouais. montagne, une forêt euh, juste derrière chez moi, donc c'est vraiment super. Euh, donc, il fait beau, en fait. Enfin, il fait relativement chaud toute l'année.
2: Mmh. Euh,
3: il ne fait jamais très froid, on a, on a deux semaines d'hiver au final, donc, euh, mmh. où ça descend vers 10 degrés, etc. Euh, 10 de degrés. plus difficile à la limite, euh, ouais, f... au plus bas, je pense que ça descend vers 5-6. Ah. On a un sentiment de froid malgré tout parce qu'il fait super humide. Mmh. Euh, donc ça, ça rentre dans les eaux, c'est très agréable. Je mmh. Une fois, j'étais à Pékin, il faisait moins 20, moins 30, et je suis revenu ici et j'étais habillé pareil, j'avais aussi froid.
2: Mmh. Mais c'est
3: pas tout le même froid. À Pékin, c'est sec, on a la peau qui se craquait. Là. Mmh. Alors qu'ici, ça rentre dans les eaux, c'est un peu différent. Mais ici, la, part, la période la plus difficile, au final, je pense que c'est plus l'été. Euh, parce que l'été, il fait super mmh. chaud, il fait super humide. Euh, on monte à 44 en température ressentie, euh, 90% d'humidité. Euh, tu, tu sors dehors, tu transpires déjà, en fait. Mmh. Ça, ça c'est un peu difficile. Euh, mais c'est vrai que sinon, on peut… Bon, on, on a, on a la chance en fait d'avoir un environnement qui est exceptionnel, mmh. euh, parce qu'on a plus ou moins 90% des gens qui habitent sur 10% du territoire.
2: Mmh.
3: Et le reste en fait c'est des parcs nationaux, c'est des plages, c'est des montagnes, c'est des forêts. Euh, et ça c'est vraiment super. C'est pas forcément l'image qu'on a de Hong Kong. On imagine plein de buildings, et c'est vrai, mais c'est mmh. vrai sur 10% du territoire. Et du coup ça donne l'opportunité vraiment d'aller dehors, de pratiquer dehors, etc. Et ça c'est vraiment top. Cool.
0: Mais c'est fou ça parce que moi j'avais comme impression que Hong Kong c'était seulement une ville, comme une ville-État. Ouais. J'avais l'impression que c'était uniquement une ville, qu'il n'y avait, avait rien d'autre dans le territoire, c'est la ville et c'est tout. Fait il, y a, il y a un en grand fait, territoire, ça représente quoi comme superficie?
3: En fait, c'est marrant parce que moi j'avais l'impression la même impression. Ça représente, ça fait un peu plus de 1000 km2. En Quand tout. même, ouais. euh, Et c'est réparti sur. Alors il y a. Il y a l'île de Hong Kong, il y a euh, la partie Kaolou de Nouveau Territoire qui est accrochée au, au continent chinois. Mm -hmm. euh, et après, en tout, euh, si je ne me trompe pas, il y a 218 îles. C'est plein de petites îles partout. Ouais, alors après, il y en a qui sont où c'est des gros cailloux. Hein. Mm
2: -hmm. euh,
3: il y a des îles qui sont des vraies îles, où on peut aller, etc. Il y en a qui sont euh, accessibles seulement en allant voir un, un pêcheur, en lui demandant de nous amener. Mm -hmm. et il y en a où mm -hmm. c'est un rocher et il n'y a rien. Euh, mais c'est vraiment un petit archipel en fait avec, euh, avec plein de petites îles. Euh, et il y a une partie qui est très très construite, notamment le, le nord de l'île de Hong Kong, c'est très construit. Euh, le, le sud du, de la partie continentale, donc en fait c'est deux parties qui se font face, euh, ces deux parties-là sont très très construites. Le reste est beaucoup moins.
2: Mmh.
3: Et, euh, et du coup on peut très facilement sortir et s'aérer. Mmh. Moi, je, il me faut vraiment, en moins de cinq minutes chrono, je passe de mon appartement au, au Parc national. OK. Wow. Ce qui, est, ce qui est assez unique, en fait, comme, euh, comme condition.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, c'est comment d'être un Français à Hong Kong parce que là, quand vous arrivez là-bas, il y a comme un double ch choc culturel parce qu'eux ont un héritage anglophone, ils ont déjà été une colonie britannique, mais ouais. maintenant, c'est comme contrôlé par la Chine. Le, le, le mix de cultures qui se passe là-bas, comment, comment on appréhende ça? On arrive Alors, là au début,
3: ça s'est assez bien passé, en fait, parce qu'il y, y a pas mal d'étrangers, mais sans que ce soit Singapour. À Singapour, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers et il y a beaucoup de populations différentes. Hong okay. Kong, on reste probablement quand même à 95 de gens qui sont chinois d'origine. Okay. Euh, donc ça, ça reste pas mal d'étrangers Mais ça reste une culture quand même très très chinoise mmh. euh, Cantonaise Mais, mais, voilà, mais, mais, mais chinoise euh, Mais au final Moi je suis arrivé euh, à l'époque Dans une boîte qui était française J'avais euh, plein de collègues qui étaient français etc., Qui avaient mon âge plus ou moins okay. euh, Donc assez vite tu te fais accueillir etc. Euh, au fur et à mesure Aujourd'hui je vois très très peu de français En fait euh, parce que les, les Français ils viennent et puis ils repartent, ils font mmh. deux trois ans et s'en vont. Euh, et au bout de quelques allers-retours, ça commence à gonfler en fait d'avoir tous tes potes qui s'en vont. Donc euh, tu commences à te faire des, des potes avec euh, des, des gens qui restent en fait. Mmh. Euh, mais au final, ça, ça se passe très bien après. Ce qui, ce qui m'avait un peu surpris, c'est que euh, tu as une sorte de, de séparation dans la population. Euh, dans le sens où au début, moi, je trouvais les, les étrangers un peu, euh, parfois un peu arrogants vis-à-vis -vis des locaux. Euh, et en fait, tu sentais que l'étranger les, les n'était pas toujours envie de se mélanger vraiment avec les locaux, mais que les locaux n'avaient pas non plus envie de se mélanger avec eux.
2: Mmh.
3: Euh, et par contre, tu as une partie au milieu, et c'est tous les, euh, les ABC, BBC, etc. Donc tous les... Euh, tous les Chinois qui ont vécu au Canada, qui ont vécu aux États-Unis, qui ont vécu au Royaume-Uni, etc., et qui parlent très bien anglais, qui parlent très mmh. bien, bien cantonais, et qui, en fait, ont une, une culture un peu entre les deux. Et ces gens-là font un peu, un peu plus passerelle, où ils passent plus facilement d'un groupe à l'autre. Mmh. Euh, alors que les locaux locaux, en fait, sont pas vraiment intéressés par, par l'étranger. Mmh. Les étrangers ne sont souvent pas très intéressés par eux non plus, et en fait, ça reste un peu ce qui est dommage.
1: Ceci dit, toi, Xavier, dans les arts martiaux, c'est quoi tes influences? Euh, j'imagine que tu as dû avoir plusieurs professeurs, donc à travers tout ça, ou peut-être euh, dans les films, on a souvent des acteurs qui sont cités, nous, euh, dans les dans les influences en, en jeunesse. D Après ça, ce sont souvent des professeurs. Euh, toi, avec euh, tous tes styles que tu
3: as pratiqués, euh, ça devrait être intéressant. As-tu plusieurs? Oui, euh, ouais, comme tout le monde, j'imagine que les, les, les films, au début, forcément, tu vois, ça m'a ça beaucoup influencé. Euh. Alors, Bruce Lee, moi je suis arrivé un peu plus tard en fait parce que c'était pas ma génération donc mm -hmm. j'ai découvert plus tard euh, c'était plutôt, tu vois, Jean-Claude Van Damme euh, du karatéki, des choses comme ça mm
2: -hmm. euh, maintenant il y a
3: Cobra Kai du coup je suis content, ça me ramène, ça me ramène ouais. un peu en, en enfance euh, tout, tout ça, ouais, ça m'avait euh, ouais, vraiment donné envie en fait de faire un arts martiaux mm -hmm. euh, sans, sans y connaître quoi que ce soit honnêtement, donc quand j'ai commencé euh, ouais, j'ai commencé dessous parce que parce que les mecs étaient sympas. Je euh, suis un forum d'association, je connaissais rien. Euh, judo, je voyais ce que c'était. Euh, karaté, je voyais vite fait ce que c'était. Il euh, y avait de la boxe française, ça, je voyais à peu près. Et ce truc-là, je ne voyais pas du tout, je le nom de marrant, en fait. Mm -hmm. Et j'ai discuté avec les mecs, ils étaient cool, J'ai dit, OK, bon, euh, je vais voir. Et puis, je suis allé à leur cours, dit, Ah ouais, c'est cool, je veux faire ça. Mais honnêtement, je n'avais aucune idée de, de, de ce qu'était le paysage martial, de qui fait quoi, etc. Mm -hmm.
2: euh,
3: donc, euh, bon. Voilà, et après, alors j'ai eu plein de gens qui m'ont influencé. Il y a eu euh, mon premier enseignant, euh, Max, qui clairement m'a eu, euh, Max en moto, qui m'a pas mal influencé, mais presque plus humainement. Euh, C'était un peu une, une figure paternelle ou une figure grand-paternelle, d'une certaine façon, parce qu'il était plus âgé que moi. Mm -hmm. euh, il était vraiment plus âgé que moi. J'ai rencontré, euh, j'avais 15 ans, où il avait euh, peut-être 66, 67 ans, un truc comme ça. Euh, donc, lui, humainement, il m'a beaucoup influencé. Après, ce qui m'a vraiment euh, influencé énormément, euh, il y a eu, donc, euh, ma rencontre avec Akuzawa, Minoru, ça, ça a été un énorme changement, en fait. Parce que je me suis aperçu qu'il euh, y a plein de choses que je faisais et que je pensais vrai, qui en fait l'étaient pas. Et qu'il me manquait plein de choses. Mm -hmm. Ça, ça a, été, euh, ça a été un truc énorme. Euh, Léo Tamaki, forcément, ça a été un gros, gros, une grosse influence aussi. Euh, dans sa pratique d'une part, mais aussi dans la façon dont il, dont il gère tout le reste. Tout est hyper professionnel. Euh, il a une communication qui est super propre. Ses articles sont super propres, super intéressants. Euh, il fait des interviews de très bon niveau, etc. Et il s'efforce dans tout ce qu'il fait en fait d'amener une vraie qualité. que euh, ce dans les événements qu'il produit, dans ses stages, dans son enseignement, euh, dans ses articles, etc. Et c'est très inspirant je trouve, de voir des gens qui essayent pas juste de produire quelque chose, mais d'amener quelque chose au meilleur niveau possible. Mmh. Euh, et une dernière personne qui m'a pas mal influencé, plus en fait que ce que je pensais, euh, c'est Moll Morny en Silat. Ok. Euh, donc Moll, pareil, c'est quelqu'un qui, qui vient du Brunei, qui enseigne toute l'année. Alors là, il est coincé au Brunei. Euh, mais sinon, toute l'année, en fait, il est en déplacement pour enseigner. Et euh, il a une pratique qui est assez incroyable, il a un niveau euh, phénoménal, mais ce M'a marqué alors, c'est un type qui est extrêmement accessible humainement. Mmh. Euh, c'est typiquement un type avec qui tu as envie d'aller boire un café après, tu vois. Enfin, mmh. euh, vraiment un type, un type sympa humainement, humainement super, super sympa. Et est-ce euh, et que je trouvais super intéressant sa pratique? C'est que il a, il a une formation d'ingénieur en fait, et ça se sent. Il a, il a vraiment réussi à, à structurer sa méthode d'une façon qui est hyper scientifique hyper clair et je trouve ça hyper impressionnant en fait mmh. euh, probablement parce que moi j'en suis incapable je suis absolument incapable d'avoir un renseignement aussi carré aussi clair et tout et je trouvais ça vraiment vraiment phénoménal et tous en fait d'une façon ou d'une autre euh, ils ont eu du coup une influence positive ils ont un truc inspirant en fait
2: mmh.
3: Alors, pas de la même façon mais, euh, mais y a, ils ont tous quelque chose euh, en plus qui, qui donne envie en fait de, de faire mieux
0: Mmh. Ils, ont, ils ont tous apporté quelque chose à, à, ton, à ton expérience personnelle qui t'a servi après des éléments après il y a plein d'autres
3: gens avec qui, qui j'ai travaillé, des partenaires des amis, des, des gens qui, qui forcément t'inspirent, t'influencent etc euh, parce qu'on se construit pas en isolation mmh. ben, on, on veut toujours croire que c'est moi qui l'ai fait et tout, mais en fait ouais. c'est jamais vrai quoi. On, on est arrivé là parce qu'on a rencontré tous ces gens qui nous ont donné des choses que qui nous ont donné des, des corrections, des retours. On a été même inspirés par des choses euh, pas forcément grosses, tu vois, mais tu peux lire l'article de quelqu'un et peut-être que ça, ça arrivait quelque chose en toi. Il y, y a énormément d'influence, en fait, qu'on qu réalise même pas.
2: Mm -hmm.
0: Puis, euh, par, parlant d'influence... De créer un média ou euh, tu travailles pour un média de... J'ai vu sur ton Instagram, il y avait un magazine que tu publiais qui s'appelait Yashima. Yashima. Donc, ça, ouais, c'en est, alors... est une façon d'influencer. Peux-tu nous en parler un peu
3: Oui, oui, oui. Alors, Yashima, en fait, c'est un, un magazine euh, qui est publié en, en France, mais qui est aussi publié maintenant en digital. Donc, on peut le trouver partout. Euh, et donc, <coughs> Yashima, c'est un magazine qui se consacre à, aux arts martiaux japonais et à la culture japonaise. OK et ce qu'on a voulu faire en fait avec ça alors le, le projet en fait a commencé à être créé justement par Léo Tamaki euh, et par un, un groupe d'élèves proches de lui et euh, moi j'étais pas tout au début en fait euh, okay. Léo est venu me chercher un peu après ils avaient déjà quelque chose d'un peu avancé et donc il est venu me chercher pour euh, pour les aider sur certains points et donc je suis le rédacteur en chef et je m'occupe de la publication en fait euh, et ce qu'on a voulu faire en fait avec Yashima c'est qu'il y a beaucoup de magazines qui existent et souvent ils correspondent pas vraiment à ce que nous, on voudrait lire. Mmh. Euh, déjà, tu as un papier qui est de mauvaise qualité. Euh, la maquette, elle est faite à l'arrache par un, un stagiaire de collège. Euh, C'est pas relu. Il euh, y a des fautes partout, etc. Tu as souvent mmh. du contenu qui est pas très très bonne qualité. Euh, tu vois, bon, je lisais des magazines en, en France. Et, euh, et En fait, c'était sympa quand j'avais 15-16 ans, mais assez vite, quand tu commences à avoir plus de culture martiale, etc., tu te retrouvais pas dedans, il mmh. n'y avait, avait rien en fait dedans qui m'intéressait vraiment, euh, avant de partir de France, je me souviens que de temps en temps, je prenais le train, j'en je achetais un, je disais, ah, cet article-là, ça va être intéressant, l'article, il est OK, est. Euh, et le reste n'était franchement pas terrible, et en fait, on a voulu faire un magazine qui soit vraiment euh, le magazine que nous, on aurait voulu lire, mmh. euh, tu vois, donc vraiment des, des interviews de maîtres, quelque chose de Très poussé, on prend des, on a des photographes professionnels pour faire des, des photoshoots et mmh. avoir vraiment des photos exclusives de, de très bonne qualité. Euh, on a deux graphistes professionnels qui nous font une maquette superbe qui correspond vraiment un peu à, à, à l'image qu'on a du Japon en fait en tant qu'occidental. Un, une espèce d'élégance un peu austère, Il y a pas, pas un truc où tu as les informations partout. Même mmh. si le Japon c'est aussi ça, hein, mais. Et voilà on voulait, on voulait ça euh, un papier qui soit de bonne qualité euh, du coup typiquement y a deux versions il y a une version basique euh, la version classique qui est en kiosque qui a un papier qui est pas mal
2: mmh.
3: euh, et après on a une qui est déjà mieux que ce qu'on trouve en général et puis on a la version exclusive qui est disponible que sur euh, sur commande directement euh, où là c'est un papier plus épais euh, avec une couverture semi-rigide il, il y a 12 pages de plus de etc. donc vraiment vraiment euh, c'est un magazine, en fait, tu pourrais le laisser sur la table basse chez toi et tu ne sentirais pas le besoin de le cacher quand il y a des gens qui viennent.
2: Mmh. Euh,
3: tu vois, il y en a où ils vont… Euh, ouais, j'ai arrangé quand même. Ça, au final, ça fait presque, euh, presque un comme peu un comme un ouvrage d'art. Mmh. Comme un livre. Exactement, mmh. c'est comme un livre. Euh, et donc, voilà, donc on, on travaille là-dessus. C'est un, travail, euh, un travail titanesque euh, parce que ça demande énormément de relecture. Il y a beaucoup de contenu à produire. On produit ça une fois tous les trimestres. Euh, donc 4 numéros, numéros par an 4 numéros par an et donc c'est ouais, des dizaines et des dizaines d'heures de travail à chaque fois mais, euh, mais ça a été super bien reçu, je pense que les, les gens sont vraiment contents de, de ce qu'ils reçoivent donc c'est cool et depuis le mois de mai, mai-juin euh, à cause du Covid notamment on a commencé à sortir une version digitale mmh. euh, qui permet alors soit à des gens qui sont francophones et qui sont loin euh, de Comme pouvoir Québec, le, exactement de pouvoir le, le lire sans payer euh, 10 balles de frais de port. Okay. Euh, ce qui est pas, ce qui est pas négligeable et euh, et puis de pas avoir à attendre trois semaines que la poste le livre euh, et potentiellement le défonce parce que c'est un vol international mmh. et euh, et puis permettre aux gens qui pouvaient pas aller euh, l'acheter en kiosque parce qu'il y avait le confinement de, de le Euh parce que c'est vrai que le, le confinement ça a touché plein de gens et forcément nous aussi en fait parce que euh, au début quand en fait, ils ont commencé à tout fermer en France, euh, on était surtout dans les dans les kiosques relais qui sont un peu partout, et surtout dans les gares et les aéroports. Et, euh, et en fait, ils en ont enfermé euh, 99,7 je crois, des relais. Okay. Donc euh, voilà. Et à fortiori, tu vois, c'est pas mal de ventes dans les aéroports et les gares parce que c mmh. c les gens les achètent en fait quand ils partent pour, pour, euh, oui. pour les transports. Et ben, il n'y a plus de gares, il n'y a plus d'aéroports en fait. Euh, du coup, c'est OK, on, on, on va mettre que sous la porte, en fait, ça va être compliqué. Euh, comment on fait, en fait, pour que les gens puissent y avoir accès, etc. Et donc, mm -hmm. donc, on a fait cette version digitale.
0: Mais c'était pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que ça m'impressionnait que ce soit viable un média spécialisé sur les arts martiaux en, en français, en plus. En
2: français, euh, oui. C'est en, en
0: français. français. Puis, copie-papier puis que vous ouais. puissiez en vendre assez pour que ça soit viable. Donc, le, le, la transition vers le numérique, pour moi, ça m'apparaît... C'est une évidence que vous, alliez, que vous alliez arriver là, parce que... Ouais. Je, c est, c est, c est, Alors,
3: l'idée, en fait, c'est qu'on ne veut pas faire que du numérique, parce qu'on veut garder ce, ce oui. côté, euh, objet. Tu vois, oui, oui, c'est un bel idée. objet, etc. Et voilà. Et ouais. je pense que c'est bien d'avoir les deux. Après, ouais, viable... Euh, viable Je pense qu'il faut le définir, en fait, dans le sens <rire> où euh, on ne part pas d'argent. Ouais, aucun d'entre nous est payé, en fait. Okay. Euh, on fait tout ça bénévolement, etc. Euh, wow. les, les photographes sont payés, évidemment. Les graphistes ouais, ouais. sont payés parce que
1: c'est professionnel, l'imprimeur, les ouais, Un peu comme ça me fait penser au podcast. C'est
3: ça, ouais. ça <rire> exactement. C'est comme, comme un podcast. On, on fait ça on fait par passion, euh...
1: puis on veut, on veut partager, on veut, on veut apprendre aussi. C est, c est... Voilà,
3: exactement. Ouais. Mmh. Okay. Après, y a une, une des raisons pour lesquelles j'étais intéressé, en fait, quand. Euh, quand Léo me l'a proposé, c'est que bah, j'avais un blog, j'ai un blog toujours depuis, euh, depuis 2008.
2: Mmh. Euh,
3: et il y a des fois où tu as envie d'aller interviewer des gens.
2: Et mmh.
3: euh, si tu vas juste voir un maître et tu dis, euh, j'arrive à vous parler, etc., euh, il n'a pas forcément de raison de dire oui, en fait. Alors, le blog, ça aide un peu, mais le fait de dire, euh, voilà, on a un magazine, euh, on imprime tant par trimestre, etc., euh, tout de suite, pour lui, il y a un intérêt aussi. Parce qu'il va te donner, euh, je ne sais pas, peut-être deux heures de son temps, trois heures de son temps. Euh, mm -hmm. il, il, il faut que lui, il voit l'intérêt. Euh, oh, oui, quand, quand, quand Léo fait l'interview, moi je fais des interviews qui sont plus courtes. Donc, en général, je parle aux gens entre deux et quatre heures. Euh, oui. Léo, souvent, ses interviews, c'est entre 15 et 20 heures de discussion. Wow. C'est absolument incroyable. Donc, euh, il, il réduit ça à 8 à 12 pages dans le magazine. Mais en fait, il a des heures, des heures, des heures de conversation. Euh, ce qui fait aussi qu'il crée une, une relation vraiment avec, euh, avec la personne, mm -hmm. une vraie relation de confiance. Donc, il arrive à obtenir beaucoup, beaucoup plus d'informations. Euh, mm -hmm. Ce qui fait qu'on a un contenu super à la fin, mais c'est un travail, c'est démentiel. Mm -hmm. un,
0: un jour, il pourrait carrément publier, euh, publier ça en livre, puis ça pourrait faire ouais. une, une Bible. Alors,
3: il, il, il avait sorti un livre il y a quelques années qui est superbe. Euh, qu'il avait lancé en, en financement participatif qui s'appelle « Budoka no Kokoro okay. » dans lequel il y a huit interviews de maîtres et euh, qui sont allés voir au Japon, etc. et avec un photographe professionnel. Et les photos sont sublimes, le papier est incroyable. Mm -hmm. il, est, il est vraiment superbe, cet ouvrage.
0: Euh, Jay, tantôt quand on se parlait, en dehors, tu me disais que tu avais une question sur euh, plus qu'on revienne à Hong Kong, parce que c'était vraiment intéressant tantôt. Ouais. On, on, euh, ouais on, on, on s'en parlait puis on me dit comme c'est génial on, on s'en va vraiment ouais. comme découvrir on découvre des choses fait que ça a
2: amené des ouais, questions
1: c'est aussi comme moi c'est le stade de la technologie tu sais, vous est-ce que vous avez une coupe c'est quoi les gadgets que vous trouvez de visiter, que vous avez en avance parce que je sais que là bas c'est comme 10 ans d'avance sur nous environ au Canada plein de trucs, est la, ouais. ouais la France c'est comme 5 ouais. ans là un peu moins que les ouais. avec l'internet c'est plus rapide, mais c'est quand même le Japon, la Chine, vous êtes quand même... C'est là que ça se passe, on s'entend.
3: ouais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de technologies. Je vois des gens... Euh, oh. enfin, ouais, il y a beaucoup plus de technologies ici que ce que je voyais en France. Euh, il, y a, il, y a des trucs, il y a des trucs qui sont vraiment des gadgets. Euh, et des fois des gadgets où non seulement je vois pas l'intérêt mais je pense que c'est presque contre-productif euh, l'été tu vois des gens par exemple avec des, des petits ventilateurs autour du cou euh, pour, pour se rafraîchir ouais. et tout wow. ça moi ça me rend dingue en fait parce que en, en, en tant qu'humain on est quand même conçu pour réussir à survivre dans notre écosystème plus ou moins mm -hmm. tu vois donc euh, si tu besoin de te balader avec ton petit ventilateur autour du cou il y a un petit souci euh, ils ont aussi des petits trucs qu'ils mettent autour du cou euh, et ça, ça produit des, euh, des ions euh, c'est censé en fait éliminer les pathogènes et tout mmh. euh, honnêtement ça marche pas du tout hein. mais il euh, n'y a, a aucune preuve scientifique que ça marche ce truc mais je vois plein de gens avec ça euh, après il y a un truc qui est marrant c'est que tout se fait vraiment par, euh, par mobile, alors moins à Hong Kong que ce qu'on voit en Chine mmh. en Chine tout se fait entièrement sur mobile mmh. euh, tu okay. vois ils utilisent WeChat et sur WeChat, euh, donc tu vas chez le coiffeur tu réserves ton coiffeur sur WeChat ouais. tu prends ton taxi sur WeChat euh, tu les payes les deux sur WhatsApp, tu fais absolument tout dessus. Quoi. Ouais. Ici, c'est un peu moins le cas. Euh, je pense qu'ils essayent en fait, de passer un peu ce cap et d'arriver à un truc plus digital. Euh, mm. Hong Kong, c'est un côté très conservateur d'un côté par rapport, mm. à, par rapport à la Chine. Euh, la Chine, ils adoptent plein de technologies, ils les développent, etc. Ils y vont à fond. Ici, euh, on a tu vois, la, la, la petite carte de transport, la carte Octopus qui marche presque partout. Euh, c'est un peu la technologie principale, alors que c'est un truc à 30 ans, quoi.
2: Ouais. Euh,
3: et qui du coup en fait empêche un peu de passer, euh, de passer à un truc plus plus avancé. Euh, tu typiquement les taxis, ils prennent pas la carte, euh, ils prennent pas, ils prennent pas l'autopus maintenant ils ont une application pour que tu puisses la réserver. Euh, il a fallu que Uber vienne et reste plusieurs années pour qu'ils se décident à le faire. Euh, c'est assez marrant en fait, il y a une relation à la technologie à Hong Kong qui est un peu, euh, un peu ambivalente. Ouais. d'un côté ils sont euh, ils sont le nez sur leur portable 90% du temps euh, tu, tu les vois pas prendre les escaliers c'est pas possible tu vas <rire> pas prendre l'escalator euh, ça c'est le truc qui me rend complètement dingue et à côté de ça il y a plein de trucs où ils sont super conservateurs et ils n'adaptent pas des nouvelles choses qui au final auraient du sens mm -hmm. c'est un peu surprenant
0: ouais. Moi, j'avais une question par rapport à la Chine euh, et versus Hong Kong. Euh, là, en tant que pratiquant d'un art martial japonais euh, ouais. dans, une, dans un territoire qui n'est pas la Chine, mais qui a quand même un héritage chinois, c'est perçu comment là-bas, euh, les arts martiaux japonais en Chine?
3: Alors, à Hong Kong, je n'ai pas l'impression que ce soit mal perçu. En okay. revanche, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y en a très peu. Et, euh, et en plus, là, on a le, le truc supplémentaire que j'enseigne les arts martiaux japonais à Hong Kong et je suis ni hongkongais ni japonais.
0: Oui, c'est ça, en plus.
3: Et tu vois, si chez moi, j'étais japonais, à la limite, il ouais, est japonais. Quoi. Euh, mais du coup, tu te retrouves, tu as espèce de fantasme en fait dans la tête des gens où tu vois, si tu es japonais, tu es forcément meilleur. Mm -hmm. euh, soit ça, soit à la limite, tu vois, tes es local, donc tu parles leur langue, ils sont plus à l'aise. Là, je, je coche pas du tout les cases, donc du coup, c'est carrément plus compliqué. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment un, y a un problème, en revanche, du fait que ce soit japonais. Euh, mais ce que je vois, en fait, c'est que tu as beaucoup de, de judo, de karaté, de taekwondo pour les, pour les petits.
2: Mmh. Euh,
3: tu vois très très peu d'un morceau japonais pour les adultes ici. Euh, pour les adultes, on voit soit, euh, alors as des arts chinois, soit pour les personnes âgées, tu as beaucoup de tai chi, des choses comme ça dans les parcs. Il euh, y a beaucoup de Wing Chun parce que c'est un, c'est la carte du Wing Chun et tous les films sur Ip Man, ça fait un gros, gros coup de pub au, au Wing Chun, donc t'en en a partout. Euh, donc, t'as les arts chinois forcément, avec des niveaux variables, hein, mais il mais y en a pas mal. Et après, il y a pas mal de, de sports de combat modernes. Il y a sur Brésilien, Box Thai, il y en a plein, euh, avec des gens qui ont un très bon niveau. Mais on, le reste, en fait, des arts martiaux euh, traditionnels pas forcément chinois et pour adultes tu, tu trouves quasiment rien mmh. et c'est très surprenant et souvent bien. pas grand chose et souvent avec un niveau qui est, euh, qui est en fait pas élevé du tout euh, ce qui m'est vraiment surpris en fait en France t'as des arts martiaux partout Tu t'as euh, pas un village tu t'as pas un club de judo euh, t'as as vraiment des gens qui font des arts martiaux et des sports de combat partout parce que les, les français aiment se battre euh, <rire> ici ici, si c'est beaucoup moins le cas et ça m'a ça un peu surpris au début.
1: Ouais, moi aussi, j'aurais pensé que c'est plus culturel, genre. Ouais. Comme nous ici ben ouais, c'est le hockey, aussi, ouais. tout le monde en fait. Et là-bas, je pensais que tout, ben tout le monde, monde aurait ça. fait des arts martiaux. C'est un peu raciste, je pense.
3: Ben, ben, c'est un, en fait, un peu un préjugé vois... qu'on a, oui. c'est ouais, ça. Ouais, en, en fait, euh, que... tu, tu vois beaucoup de, de personnes âgées de moi, qui s'y ouais. mettent. Ouais. Tu vois, euh, à partir de 60-70 ans et tout, ils commencent tous à faire du taichi. Avant ça, pas tellement. Tu as l'impression qu'avant ça, le taichi, c'est pour les vieux, quoi. Alors que ce pas vrai, tu vois, c'est un art martial intéressant, il y a plein de choses à apprendre, même jeune, mais mm -hmm. c'est un peu repoussé à quand je serais vieux. Mm -hmm. Et euh, oui, ça, ça m'avait vraiment surpris.
0: Oui, quand même. J'ai une, une question un peu plus d'ordre personnel, mais c'est quand même en lien avec ouais. tout ce dont on parle. On parle beaucoup de, de, de choc culturel puis de, de tout ça depuis tantôt. Euh, je me permets de poser la question, là, parce que j'ai vu une photo de, de toi, j'imagine que c'est tes enfants. Euh... j'imagine
3: en général j'évite de prendre des photos que les enfants des autres parce que ouais ben c'est ça des...
0: voilà. non ben effectivement <rire> mais c'est ça fait que euh, dans le fond le, ma question c'était en tant que français qui vit euh, à Hong Kong puis là tu as des enfants qui grandissent là-bas puis clairement euh, encore là je déduis que, que leur maman est originaire de là-bas ce que je voyais comme ouais. euh, les traits les traits de ton petit puis je me disais euh, comment tu, tu vas transmettre ton héritage culturel français, entre guillemets? T'sais, en tant que toi, tu t'es comme un expatrié. C'est comme, comme l'inverse de l'immigration qu'on vit. T'sais, quand on est en Occident, on est, on est la majorité, mais là, là toi, tu te ouais. retrouves à être la minorité invisible. Moi, je suis la minorité. Oui, mais visible quand même, tu sais. C'est pas
3: évident d'être la minorité, en fait. C'est un truc qui m'a surpris aussi à Hong Kong, c'est que bah, tu es la minorité, donc... Euh... Et des fois, tu as les gens dans la rue qui te hurlent de rentrer chez toi. Oh, oui, ouais, J'habite à 200 mètres, en fait, donc euh, je vais juste, euh, juste acheter un truc et je cherche retourne.
2: Pour euh, ça les gens. Ah, ouais, ça arrive,
3: ouais, ouais, ça arrive genre, le racisme, ça arrive partout. Quoi. Euh, et effectivement, wow. quand tu es du côté des majorités, tu t'en rends pas compte. Quand tu es du côté des minorités, c'est un peu plus. Il euh, y, y a quelques gens qui m'ont crié, qui m'ont hurlé d'aller mourir. C'est pas grave. Hein. On, on vit avec, c'est pas grave. <rire> c'est un peu wow. des fois euh, alors pour les enfants ouais donc leur, leur mère elle est, euh, elle est hongkongaise mais elle est née euh, en Angleterre okay. euh, et donc il euh, y a il ouais, plusieurs problématiques la première c'est déjà la langue
2: parce mm -hmm. que
3: bon, on a trois langues à la maison du coup
0: ben oui, anglais, euh, français.
3: Vois, euh, et cantonais. Donc, euh, donc, euh, okay. donc, on parle les trois langues. Moi, je parle en français autant que je peux. Et après, il y a la question vraiment de l'exposition à la France et à la culture française. Et ça, c'est pas évident. Ben non. Euh, parce que de fait, ben, on ne vit pas. Je ne sais pas s'ils y vivront ou pas. Euh, et c'est pas évident pour eux d'être exposés à la France que par moi. Mm -hmm. Donc, euh, alors. J'appelle régulièrement ma mère et tout, donc ils l'entendent, etc. aussi. Euh, ils ont un petit voisin qui est euh, franco-australien aussi, donc euh, ça c'est okay. plutôt cool. Euh, et puis quand on essaye, ouais, alors, euh, je pense qu'après, j'essaierai envoyer un peu en France régulièrement, aussi en vacances, etc. Et euh, la question qui se posera, je pense, c'est au niveau de l'école et... Parce que tu ne peux pas aller comme dans les trois langues en fait. Mais non, donc il faut euh, que que faire des choix.
2: Ouais.
3: Euh, alors je pense, autant la maternelle, on fera un truc qui sera euh, anglais-chinois. Autant mm -hmm. après, moi j'aimerais bien essayer de les mettre dans le lycée français pour, euh, pour qu'ils soient exposés d'une part à la langue, mais aussi à d'autres personnes françaises, à la culture. Mm -hmm. à... Qu'ils qu aient forcément une exposition parce que la culture chinoise, ils vont y être exposés 24 sur 24. Donc bah euh, il oui, faut que je trouve un ça. moyen pour ça. Euh, après, l'école française, euh, ça, ça coûte un rien. Et, et comme j'ai eu l'habilité d'avoir des jumeaux, euh, ça coûte un rien. Donc, euh, donc voilà, il donc, faut, faut qu'on se prépare à ça. On a quelques années, donc on, on se prépare pour, euh, pour pouvoir payer l'école française et, euh, et leur donner une exposition correcte à, à leur culture, en fait, parce que ça fait autant partie de leur culture que le reste. Et, euh, ah
0: oui puis, ça, ça se passe comment, la, la, la vie de propriétaire de, ou de gestionnaire d'écoles en martiaux? Parce qu'en France, pour avoir parlé, on a parlé avec quelques-uns de, des compatriotes. Puis là, c'est un modèle associatif. Nous, au Québec, c'est un modèle, euh, la plupart du temps, d'école privées. Comme nous, on est des propriétaires ouais. privés de nos dojos. Euh, donc, euh, à Hong Kong, ça fonctionne comment?
3: À Hong Kong, ça fonctionne pas mal à l'arrache, en fait. Donc,. Euh... <rire> Il y a, y a as toute une partie euh, vraiment, tu vois, jeans qui sont privés, etc. Mm
2: -hmm.
3: euh, avec euh, des installations euh, 5 étoiles, des trucs super haut de gamme, etc. Okay. Et à côté de ça, euh, donc ça c'est le truc où, voilà, tu as, as des cours toute la journée dans plein de disciplines, et tu as vraiment des super emplacements, etc. Euh, c'est pas ce que je fais. Okay. Et après, l'autre possibilité que tu as en fait, c'est qu'on a des salles municipales qui sont, euh, qui sont accessibles pour euh, vraiment pas grand-chose. Euh, tu vois, moi, je paye euh, peut-être 4 euros de l'heure, un truc comme ça, pour okay. une salle. Donc, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose, en fait, même avec le taux de, de conversation. Tu, tu, vois, tu réserves en ligne en fait. Donc, euh, alors, soit tu as une association et tu peux réserver… 30 jours à l'avance. Okay. Soit tu n'as as pas d'association, tu es individuel et tu peux réserver du jour à l'avance. Okay. Et Donc, tu vas dessus, tu réserves ta salle, euh, tu peux mettre les tapis, etc. Et tu t'entraînes comme ça. Euh, et en fait, beaucoup, beaucoup de groupes font ça. Euh, okay. En Aïkido, ils font soit ça, soit ils ont, alors ils ont leur propre salle, ils partagent avec d'autres gens, etc. Euh, et après, ceux qui ont vraiment des trucs énormes, c'est euh, le yoga, c'est parfois euh, boxe-tie, j'ai euh, etc., ou ils attirent un public qui, euh, qui a plus d'argent, qui mmh. peut se permettre, ce genre de choses, etc. Euh, mais ça se fait du coup de façon, euh, c'est assez informel. Euh, tu as plein de groupes aussi. Tu vois, moi, j'ai commencé au début. Je faisais du Cali euh, tout au début en gros. Ouais, okay. et, euh, et en fait, je le faisais avec un maître philippin dans un parc à côté. Okay. Donc, euh, on venait, euh, tu fais ton cours, machin, et tu payes à la fin. Et, voilà, quoi. Euh, et en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça c'est très très informel en France c'est pas du tout informel c'est très structuré mmh. euh, donc c'est associatif etc, euh, quasiment tout le monde est bénévole
2: mmh.
3: euh, as quelques professionnels mais du coup c'est super dur parce que bah, quasiment tout le monde est bénévole donc ouais. euh, faut justifier que tu demandes 500 balles si l'autre en demande 150 tu vois donc ouais. euh, c'est pas facile euh, c'est pas facile du tout d'en vivre du coup euh, et es dans des salles municipales qui sont fournies par la ville et ils exact. te disent, vous avez tous les lundis de telle heure à telle heure, etc. Mm -hmm.
2: euh,
3: D'un côté, c'est bien. Ce que je trouve dommage dans le ce système, c'est que tu te retrouves avec des salles municipales qui sont vides quasiment tout le temps et avec des gens qui aimeraient bien l'utiliser et qui ne peuvent pas. Mm -hmm. Parce que pour utiliser il faut que tu aies euh, ton diplôme d'État, il faut que tu aies ton association. Et tu ne mm -hmm. peux pas dire, euh, là, euh, mardi matin, de 9 à 10... Euh,
0: je me pointe, puis je donne je un coup.
3: Ouais, tu vois, voilà, je, je, vous donne, je vous donne un peu de rond et puis je vais et m'entraîner, mmh. etc. Et tu ne peux pas, en fait. Ils euh, vont dire alors, tu peux, ça va être mardi, tous les mardis jusqu'à la fin de ta vie, euh, la fin de la famille. Il n'y a pas de flexibilité. Ici, mmh. si tu as cette flexibilité et c'est cool. Euh, en revanche, tu n'as pas la possibilité inverse de dire je veux un truc, machin. Donc, tu peux te retrouver toutes les semaines à un endroit différent. Mmh. Ce qui est relou. Ou alors, tu te loues carrément une salle euh, privée et euh, tout de suite, tu vois, les prix montent, etc. Donc, il faut avoir plus de gens, etc. Euh, donc, tu as un peu deux systèmes qui cohabitent. Euh, moi, j'aime bien parce que c'est très flexible. Et, euh, et j'aime bien, en fait, la flexibilité. Je n'ai pas un gros groupe, donc ça me, ça me convient assez bien aussi.
0: Donc, tu réussis à, avec ce système-là à en vivre Parce que je veux, je veux pas, Hong Kong, c'est quand même une grosse ville. J'imagine que le ouais. coût de la vie ne doit, doit pas être donné. Oui, ce n'est
3: pas donné du tout. alors J'en vis pas, tout simplement. Okay. Euh, voilà. donc, moi, j'enseigne euh, en plus. Tu vois. Mais à côté. J'ai un boulot à côté. Voilà, un boulot à côté. Euh, plus il y donc du coup, j'ai un boulot et demi. Okay. Euh, et euh, et donc, je fais ça en plus. Euh, voilà. donc euh, Ça couvre en fait, mes frais. Mm -hmm. euh, ça me fait gagner un peu de ronds, etc. Mais ça me fait je ne pourrais pas me payer... Euh, le loyer, euh, même un mois de loyer avec une année d'enseignement. Non,
0: c'est ça. C est, c est, avec la description que tu m'en faisais, là, je, je me disais que tu
3: dois avoir une carrière à côté. Ça parce que... Que... Ouais. Et après, moi, je, je préfère une certaine façon. Euh, parce qu'en fait, quand tu es, es professionnel, d'une certaine façon, tes élèves, ça devient tes clients. Et, euh, et du coup, bah, tu es aussi un peu obligé de leur donner ce qu'ils veulent. Et moi, je n'ai pas forcément envie. Tu vois, moi, j'aime. J'ai une vision assez claire de ce que je veux montrer, comment, etc. Euh, et ça ne me dérange pas au final si j'ai trois personnes. Euh, je préfère avoir trois personnes et faire un truc qui, pour moi, a du sens que d'avoir euh, 100 personnes et me dire Ouais, mais là, il faut que je fasse un cours enfant et que je le fasse comme ça, même si en fait, ça me gonfle. Euh, ouais. Voilà, j'aime pas trop me faire mal et me forcer à faire des choses qui me... auxquelles je ne crois pas. Mm -hmm. Et, euh, et c'est l'avantage, en fait, être, euh, de pas payé, c'est que, du coup, bah, tu libre.
0: Oui. Ça, ça, ça te permet de vraiment garder ça euh, euh, mm -hmm. comme simplement un, un plaisir personnel. Puis ça, il n'y a pas exactement. le côté structure que tu dois gérer à côté, dans ton cas. Exactement. le côté business. C'est bon ça. All right. cool. Mais, puis, euh, le magazine, en terminant... Si jamais euh, les auditeurs euh, qui sont de notre côté au Québec, est-ce que vous avez de la distribution pour la copie-papier ou ça serait seulement... Ça serait tourné vers le virtuel.
3: Alors, on, on distribue partout dans le monde. Okay. Euh, donc, il n'y a aucun souci si vous voulez euh, le recevoir au Québec et tout, il euh, n'y a pas de problème du on tout. On peut s'abonner et euh, ça va être
0: livré par la poste. Voilà,
3: exactement. Vous pouvez vous, pouvez vous abonner, vous le recevez euh, tous, les, tous les trimestres dans votre notre boîte aux lettres. Euh, et vous pouvez choisir donc la version classique ou la version exclusive. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est complètement possible. Euh, la seule chose, c'est que bah, forcément, il y a des frais de port dès qu'on n'est ouais. pas en, en France métropolitaine. Ben. Euh, parce que bah, ça, coûte, euh, ça coûte de l'argent, donc... On... Mm -hmm. Alors, on, on, on prend pas de marge dessus clairement hein. mm -hmm. euh, mais c'est euh, que sinon en fait euh, le peu de marge qu'on fait en fait sur le magazine pour couvrir nos frais serait bluffé par euh, par les frais de port et on ne ben oui. sortirait pas donc, euh, donc du coup il y a des frais de port mais euh, mais on livre partout
0: non ben pas je, je vais mettre les liens euh, sous l'épisode YouTube pour que les gens qui sont intéressés par le magazine puissent, puissent aller voir puis peut-être s'abonner mais euh, ouais, écoute je te remercie beaucoup, euh, sérieusement, d'avoir pris... Euh, Merci euh, à vous. C'est presque... Vous. Est vraiment un oui, de, vous de vous vraiment nos épisodes les plus longs, mais vraiment, vraiment intéressant.
2: Mm -hmm. Donc,
1: euh,
0: c'était vraiment cool. Euh... Ben,
1: c'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un, quand même, euh, qui vit une autre réalité et qui est à l'autre bout du monde. C'était vraiment très, très, très le
3: fun. Oui, c'est sympa. C'est sympa de parler avec des gens de l'autre côté du monde. C'est bien que la technologie nous oui. permette oui. de faire ça.
0: Absolument. Mm -hmm. oh, oui, vraiment. Puis, euh, si jamais tu d'autres collègues francophones... D'autres styles dans ton coin ou ailleurs qui sont intéressés, n'hésite euh, pas à nous les référer. Nous, on, on veut
3: ouais, ouvrir. Pas de on adore partout. la diversité.
0: Oui, absolument. C'est vraiment ça. Avec, oui.
3: avec grand plaisir.
0: Mais
2: merci avec beaucoup.
3: Grand plaisir. Merci à vous. Bonne merci soirée, bonne, bonne nuit
2: même.